0: eerst even een glaasje water. Ik ben een beetje hees. Ik heb vooral een hele droge keel. Misschien is het een beetje spanning. <laughs> Zo. Ja, Goedemorgen allemaal. Ik mag uh, vanochtend wat met jullie delen en ik uh, heb een onderwerp wat heel dicht aan mijn hart ligt. Het gaat namelijk over het juk van Jezus. En, uh, dit onderwerp is de afgelopen anderhalf jaar echt een thema voor mij geweest... omdat ik um, heel erg gebukt ging onder een last... en uh, wat ik mijzelf had opgelegd of wat ik mij door anderen liet opleggen. En ik liep hierdoor regelmatig vast, zelfs letterlijk. Sommige van jullie weten dat ik afgelopen maart ben genezen van rug- en nekklachten... en daar ben ik ontzettend dankbaar voor... Maar ik zag het ook als een geestelijk iets. Het was als een ware een juk wat van mijn schouders was afgehaald, uh, waar ik zo vast in zat. En sindsdien is er meer ruimte gekomen in mijn lichaam, maar ook in mijn denken. Er is meer rust gekomen en meer ontspanning. Maar ik moet wel blijven oppassen dat ik mezelf niet weer een juk laat opleggen of zelf opleg. En uh, daar ga ik straks ook iets meer over delen. Maar is het herkenbaar dat je wel eens gebukt gaat onder een juk? Wie herkent dat? Ja, hè? Ja. En misschien wel op dit moment. Dan is deze preek hopelijk een bemoediging voor jou, want het juk van Jezus geeft verlichting. De tekst van deze preek mag op de biemer. Matthäus 11, vers 28 tot 30. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig en nederig van hart ben. En u zult rust vinden voor uw ziel, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Nou, als je kijkt naar dit stuk en het in de context leest, dan zie je dat het gaat om bekering. Jezus had heel veel wonderen gedaan in verschillende steden, maar de mensen daar hadden zich niet bekeerd. Ze hadden um, hun hart verhard Terwijl ze God zo krachtig aan het werk zagen. En dat neemt Jezus hun heel kwalijk. Hij zegt zelfs dat het hun nog zwaarder wordt aangerekend dan Sodom. Dat is nogal wat. Maar meteen hierna dankt hij God de Vader... dat de dingen van God verborgen zijn voor de wijzen en de verstandigen. Hiermee bedoelt hij de mensen die niet bij hem horen. De wijze en de verstandigen, de wijsheid en het verstand van de wereld dan keert hij zich naar degenen die wel bij hem horen. En dan begint hij hen te vertellen over zijn hemelse vader... en wat hij hun wil openbaren. En dan spreekt hij ook over zijn juk. Ten eerste zegt hij hierin dat hij zelf zachtmoedig en nederig is. Het is het volmaakte karakter van God, de vader, wat hij weerspiegelt op aarde. En hij laat dit zien aan de mensen en hij wil dat we hem hierin volgen... En dat we van hem leren om net zoals hem te worden. Dit is Gods volmaakte wil voor een ieder van ons. Nou, ik vind deze tekst zo teder, integer en uh, zo liefdevol hoe Jezus dit ook zegt. Hij heeft het ook heel veel over mij, ik en u, dus jij. En dan zie je ook hoe hij hier de relatie met ons daarin zoekt. In de basisbijbel staat de tekst ietsje anders. Maar wel hetzelfde eigenlijk, <lacht> gelukkig. Kom naar mij als je moe bent... Kom naar mij als je gebogen gaat onder het gewicht van je problemen. Ik zal je rust geven. Het is een belofte. Doe wat ik je zeg en leer van mij. Want ik ben vriendelijk en geduldig en bescheiden. Doe wat ik je zeg. Oh ja, die had ik al. Sorry. <coughs> Daarom zul je bij mij innerlijke rust vinden. Het is een belofte. Daarom zul je bij mij innerlijke rust vinden. Want wat ik je te doen zal geven is niet te moeilijk of te zwaar voor je. Ook dat is een belofte. Nou wat betekent nou zachtmoedig en nederig? En we lazen net al het stukje basisbijbel, eh, vriendelijk, geduldig en bescheiden. Maar als ik het woordje zachtmoedig opzoek, dan verwijst dat naar een karaktertrek die vriendelijkheid en groeigheid laat zien. Iemand die zachtmoedig is, heeft een vriendelijk karakter en is zacht van aard. Iemand die nederig is, dat is een houding of een eigenschap die zich kenmerkt door weinig voor jezelf op te eisen. Jezelf niet op de voorgrond willen plaatsen en een afkeer van het gebruik van macht... of het zoeken van je eigen eer. Nou, een afbeelding die mij helpt om het te onthouden... en wat misschien een doorn is in het oog van theologen. <laughs> Ik uh, vind dit soort tegeltjes altijd heel mooi. Echt Hollandse glorie, hè? <laughs> en uh, voor mij is het zachtmoedig en nederig. Ik heb het echt gewoon bewust op uh, het juk van het meisje gezet. Voor degene die niet weet van een <coughs> wat een juk is... <coughs> als je wat jonger bent, het is een houten constructie... waarmee je dus gewoon gewicht, wat meer gewicht kan dragen... En uh, zachtmoedig op de ene schouder, nederig op de andere schouder. Zacht en licht is wat God bedoeld heeft en uh, niet vermoeid en belast. Dus er zijn twee soorten juk, laat dat plaatje maar even staan Rick. Er zijn twee soorten juk die iemand draagt, vermoeid en belast of zacht en licht. Nou, ben je vermoeid en belast? Vermoeid en belast raken we allemaal wel eens, want we leven in een gebroken wereld. En sommige situaties zijn gewoon echt niet makkelijk. Uh, maar wat zegt Jezus als je vermoeid en belast bent? Wat zegt Hij? Wat zegt Hij? Kom bij mij. Ja, precies. Inderdaad. Kom bij Jezus. Stort je hart bij Hem uit. Hij wil je helpen. Hij wil je sterken. En ik ben ervan overtuigd, en dat is ook uit eigen ervaring... maar ook wat ik van anderen heb gehoord... Dat je een minder zware last zal dragen als je Jezus in je situatie betrekt. En dit is ook zo als er bijvoorbeeld zonde is in jouw leven. Wat doe je als je daaronder gebukt gaat? Je bent dan belast met zonde. En zonde is niet licht, hè? Het geeft je alles behalve vrede. Maar, wat doe je dan? Wat doe je als er zonde in je leven is? Ga je dan naar Jezus toe? Vaak niet, hè? Vaak loop je bij hem weg. Want we zijn bang voor veroordeling. En in feite veroordelen we op dat moment onszelf al. En wie is degene die graag wil dat jij bij Jezus wegloopt... en juist niet naar hem toe gaat? Dat is Satan, inderdaad. Ja. En Satan is de grote... leugenaar en aanklager ook. Hè? Ja. Hij wil juist voorkomen dat je naar Jezus toe gaat. Dan krijg je die stemmetjes. Hè? Zie je wel. Je hoort er niet bij... Je bent echt niet belangrijk. Wie denk jij wel dat je bent? En God zit echt niet op jou te wachten? Nou, dat zijn allemaal leugens. Inderdaad, Satan is de vader van de leugen. En Jezus wil juist dat je naar hem toe gaat. Hij wacht juist wel op jou. Wie je ook bent, hij wacht op jou. Even kijken. Ja, ook als je gezondigd hebt. Ook als je het verprutst hebt. Ga dan alsjeblieft naar hem toe. Laatst las, las ik een stukje van um, Oswald Chambers. Wie kent uh, Oswald Chambers? Ja, het is een uh, Schotse man die uh, rond 1800-1900 leefde. Het was een bijbelleraar. En heel veel van zijn onderwijs is in een dagboekje gezet. En dat dagboekje dat lezen Johan en ik... <coughs> sorry. <coughs> uh, na het eten door, s'avonds. <coughs> Excuus. Ja, ik neem even een slokje... <coughs> en um, een van die stukjes van Oswald Chambers in dat dagboekje dat ging over het bij Jezus komen en waarom dat zo ontzettend moeilijk kan zijn en ik vond dat wel wat confronterend en een van de dingen die hij zei wat uh, jou kan tegenhouden om bij Jezus te komen is trots het zelf willen oplossen niet willen toegeven dat je niet kan trots kan een enorme blokkade zijn maar zet je trots opzij. Kies ervoor, hè? het is ook een keuze. Deel je last, deel je vermoeidheid, deel je zonde, deel je trots met hem. Hij weet het toch wel. Waarom zou je weglopen als hij de enige is die jou kan helpen? En ik moet het ook tegen mezelf zeggen. Maar waarom zou je het zelf proberen als hij het beter weet? Kies je ervoor om naar Jezus toe te gaan. Hij wil jou niet veroordelen. Hij wil je helpen en hij wil je ervan vrijzetten. En als je die weg gaat naar Jezus... dan wordt dat vermoeide en belaste juk van je afgehaald... en dan krijg je er zijn juk voor in de plaats. Een ander juk. Een zacht juk die niet zwaar is. En hij gaat je dan leren om hoe daarmee om te gaan. In 1 Petrus 5, vers 7 staat... Gooi alles waar je je zorgen over maakt, maar in Gods handen... want hij zorgt voor jou. Dit is ook bij Jezus komen. Gooi je rommel... Je problemen, je trots, je zonde, Gooi het naar hem toe. Hij kan het hebben en hij wil je helpen. Nou, hoe doe je dat zachtmoedig en nederig? Nou, persoonlijk, voor mezelf. Ik kan getuigen dat ik echt daardoor meer tot rust ben gekomen door bij Jezus te komen. Ik liet me in het verleden zo ontzettend makkelijk opjagen. Ook wat ik eerder vertelde, hè, dat juk wat ze op mij drukte. En ik zette mijzelf dus ook... Veel onder druk. En ik wilde ook altijd in het middelpunt van de belangstelling staan. Zie mij, erkenning zoeken, heel veel bij mensen. En ik geloof echt dat God me ook beschermd heeft tegen mijzelf hierin. Door mij niet de plek te geven die ik zo graag wilde. En mijn zucht in, in, naar erkenning is de laatste zoveel jaar meer gaan verschuiven in het erkenning zoeken bij God. En dat heeft me echt rust gegeven. Hoe nou, doe je dat nou, hè? Zachtmoedig en nederig. Nou... Zodra je deze tekst uit Matthäus 11 echt wil gaan toepassen in je leven... dan word je op een ochtend wakker en dan ben je vanzelf zachtmoedig en nederig. <lacht> nee, hè? nee uh, helaas niet. Ik wou zeggen gelukkig niet, maar <lacht> ik weet het niet. Maar je gaat dan een weg in met Jezus samen en de nadruk op samen... waar je met vallen en opstaan leert wat zachtmoedig en nederig zijn betekent in jouw dagelijks leven. Dus ook in de meest ogenschijnlijk onbelangrijke dingen... Het gaat om je houding. Nou, ik kan nu allerlei voorbeelden gaan opnoemen... hoe nu zachtmoedig en nederig eruit zou kunnen zien... maar ik wil het eigenlijk zo dicht mogelijk bij Gods woord houden. En daarom lees ik een aantal praktische bijbelversen voor... die wijzen op een karakter van zachtmoedigheid en nederigheid. Dus hier een aantal praktische tips. In het hele stuk van Romeinen 12... omschrijft Paulus een karakter van zachtmoedigheid en nederigheid. Het is een hele lap tekst en we gaan hem samen doorlezen... Ik had eerst een aantal bijbelversen apart... en toen had ik zoiets van, waarom heb ik niet de hele tekst? Dus ik doe de hele tekst. Dus uh, geduld AUB. God is liefdevol en goed. Daarom moedig ik jullie aan, broeders en zusters... om jezelf aan God te geven. Geef jezelf als een levend en heilig offer... waar God blij mee is. Het is goed om God op die manier te dienen. Jullie moeten niet meer op dezelfde manier leven... als de ongelovige mensen... Maar leef als nieuwe mensen doordat jullie op een nieuwe manier gaan denken, namelijk op Gods manier. Dan zullen jullie ook anders gaan leven. Dan zullen jullie weten wat Gods wil is en alles wat Hij wil is goed, mooi en volmaakt. God heeft mij de taak gegeven om jullie geloof op te bouwen. Daarom zeg ik tegen jullie allemaal, vind jezelf niet belangrijker dan je bent. Wees bescheiden. Gedraag je op een manier die past bij de hoeveelheid geloof die God jou op dit moment heeft gegeven. En die hoeveelheid is bij iedereen verschillend. Je zou het zo kunnen zeggen. één lichaam heeft veel lichaamsdelen. En die lichaamsdelen doen niet allemaal dezelfde soort werk. Zo zijn wij ook met elkaar één lichaam in Christus. We zijn allemaal verschillende lichaamsdelen van dat ene lichaam. We hebben allemaal van God verschillende gaven gekregen. En voor elke gave geeft God ons Zijn hulp. Wie de gave heeft gekregen om te profiteren, heeft de gave gekregen afhankelijk van de hoeveelheid geloof die Hij heeft. Wie de gave heeft gekregen om andere mensen te dienen, krijgt Gods hulp om te dienen. En wie de gave heeft gekregen om les te geven in het Woord, krijgt Gods hulp om les te geven. En wie de gave heeft gekregen om andere gelovigen aan te moedigen in het geloof, die krijgt Gods hulp om dat te doen. En wie de gave heeft gekregen om te geven, krijgt Gods hulp om dat bescheiden te doen. Wie de gave heeft gekregen om leiding te geven, krijgt Gods hulp om daar ook zijn uiterste best in te doen. En wie de gave heeft gekregen om andere mensen te helpen, krijgt Gods hulp om dat blij te doen. Jullie liefde moet echt zijn. Heb dus een hekel aan het kwaad en doe je best om te doen wat goed is. Houd als broeders en zusters van elkaar. Laat zien dat je respect hebt voor elkaar. Wees daarin een voorbeeld voor elkaar. En word niet lui in het dienen van de Heer, maar dien hem vol vuur. Wees blij over de dingen die nog zullen komen. En wees geduldig als je wordt vervolgd. Stop nooit met bidden. En geef aan de gelovigen wat ze nodig hebben. Wees gastvrij. Zegen de mensen door wie jullie worden vervolgd. En vervloek hen niet. Even kijken. Ja, Leef mee met de andere mensen. Of ze nu blij of verdrietig zijn. Wees één met elkaar. Verlang niet naar steeds belangrijkere taken. Maar wees ook tevreden met eenvoudige taken. Wees niet eigenwijs. Als iemand jullie kwaad doet. Doe dan niet iets kwaads terug. Wees voor ieder mens goed. En doe ook zoveel mogelijk je best om met alle mensen vrede te houden. Straf mensen niet zelf voor wat ze jullie aandoen, maar laat dat aan God over. Want er staat in de boeken, laat het aan mij over om te straffen. Ik zal hun geven wat ze hebben verdiend, zegt de Heer. Dus als je vijand honger heeft, geef hem dan te eten. En als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Want daardoor zal hij zich diep gaan schamen over het kwaad wat hij je heeft aangedaan. Laat je niet overwinnen door het kwaad. Maar overwin het kwaad door goed te doen. Nou, dat is echt een hele tekst. En het is ook echt een hele lijst. Met allerlei voorbeelden. En we kunnen dit niet vanuit onszelf. Hè? Begrijp dat goed. We hebben hier de Heilige Geest voor nodig. En deze tekst staat vol met zachtmoedigheid en nederigheid. En ik wil je aanraden. Als je wil, voel je vrij. Om Romeinen 12 thuis nog eens door te lezen. Maar valt het je op... Dat zachtmoedigheid en nederigheid vooral gericht is op God en op de ander. Je leert wegkijken van jezelf en alleen maar gericht te zijn op wat jij zelf nodig hebt. En begrijp me goed, het kan soms voor een tijd goed zijn om aan jezelf te werken. Maar je leert de ander te zien zoals Jezus hen ziet. En dit is een leerproces en dat gaat je leven lang door. En dat is helemaal niet erg. Dit is ook de vervulling van de wet van God. Zijn geboden, die tien geboden, dat je leert om de ander lief te hebben. En als je zijn geboden leest, dan zie je dat heel veel gaat om het zien van de ander en om God te kennen zoals hij het heeft bedoeld. Nou, zoals ik al zei, er is dus een juk van vermoeid en belast en een juk van zacht en licht, oftewel zachtmoedig en nederig. Er is nog een juk en er zijn waarschijnlijk meer jukken, maar ik heb maar een half uur, dus... Dat is het juk van religie. Gelaten 5 vers 1. Laat je niet weer een slaven juk opleggen. Je hebt nu een stuk uitleg gekregen over het juk van Jezus. En het is zo belangrijk om voor ogen te houden dat zijn juk zacht is. licht. Het is namelijk heel gemakkelijk dat dit juk verwoordt tot een zwaar en een hard juk. En dan komt het juk van religie op je schouders. Religie is wanneer er druk wordt uitgeoefend op je van jezelf of door anderen... en als je hoge verwachtingen hebt van jezelf... of denkt aan hoge verwachtingen te moeten voldoen... of aan hoge verwachtingen moet voldoen... dan wordt het juk een last die ondraaglijk is. En je gaat dan ergens onder gebukt. Die uitdrukking kennen we allemaal. Het kan ook zijn dat je iets doet wat God helemaal niet van jou vraagt. Of dat je denkt iets te moeten doen om de liefde van God te verdienen dan wordt het ook een zwaar juk van religie. Maar wat is er dan nodig? Een persoonlijke ontmoeting met Jezus is nodig, essentieel... om van hem te kunnen leren en om in die relatie met hem te komen. Je kan het niet alleen met je verstand doen of je intellect. Het moet vanuit je binnenste komen. Er is ook een bijbeltekst die zegt dat de wet dan geschreven is op de tafel van je hart. Dus het komt van binnenuit omdat je het zo graag wil... En dit is alleen wat de Heilige Geest kan doen. Zonder de Heilige Geest in jouw leven kan je niet leren om zoals Jezus te leven. Dan wordt het een wettische manier van doen en dus ook een juk van religie. Daar kan, daar kan God helemaal niks mee. Hij is daar echt niet van onder de indruk. Hij wil jou, met heel je hart, je ziel, je verstand, dat je bij hem wilt horen. En daarom heb je een ontmoeting met Jezus nodig. Nogmaals, het is essentieel. Een ander iets, uh, naar aanleiding van het juk van Jezus. Er zijn een paar uitdrukkingen die ik wel eens langs hoor komen... zo in het dagelijks leven. en denk ik van, ja, volgens mij uh, zit daar iets anders uh, achter. <laughs> Ken je de uitdrukking... Uh, als je bij de hand bent of brutaal, dan heb je de halve wereld? Ja, hè? Ja. Maar wat zegt Jezus in de zaligsprekingen? In Matthäus 5, vers 5. Zalig de zachtmoedigen, want ze zullen de aarde beërven... Ga dus niet voor een letterlijke halve waarheid, maar ga voor de hele waarheid van Jezus Christus. Dan zul je de hele aarde beërven en niet een halve. Sterker nog, je beërft een nieuwe, eeuwige aarde die volmaakt is en fantastisch en niet deze halve wereld vol met ellende. Wat wil je? En Nog eentje. Er wordt wel eens gezegd, daar word je hard van. Dat ja, is goed voor je, word je hard van. Hè? In sommige situaties is dat goed. Als je bijvoorbeeld uh, gezond eet en beweegt om je immuunsysteem te versterken. Of dat je gezond met je emoties kan omgaan. Maar geestelijk gezien is, daar wordt je hart van. Dat is een ongezonde insteek. En dat kan al heel snel richting lelijk doen gaan tegen anderen. Het kan bitterheid veroorzaken. Het kan een muur om je hart zetten. Je wordt onbereikbaar, je wordt ongezeggelijk, onvergevingsgezind enzovoort. En je bent niet te genieten. Ik zeg, en ik denk dat de Heer dat ook zou zeggen, daar word je zacht van. <laughs> Zachtmoedigheid siert jou als kind van God, want het is in zijn wil. En ik bedoel dan niet een zacht ei die je altijd maar over zich heen laat lopen en nooit iets durft te zeggen. Maar het gaat wel om een hart dat uitgaat naar, de, naar God en naar de ander. En dan word je gezegelijk, bereikbaar, vergevingsgezind. En dat geeft rust in jouw ziel. En dit is wat Jezus ons wil leren. Sterker nog, Jezus zegt het zelf in die tekst in Matthäus 11. Als je zachtmoedig en nederig leert te worden, zal je steeds meer innerlijk tot rust komen. En dat is bemoedigend. Iedereen zoekt naar innerlijke rust. En je hoort dat heel veel langskomen in deze stressmaatschappij. Mensen zoeken het vaak in allerlei religies, methodes, cursussen, meditaties. En noem maar op. Maar de enige, met een hoofdletter E, die jou de echte, onvervalste, innerlijke rust kan geven, is Jezus. Kom naar hem en leer van hem. Je zal innerlijk tot rust komen. Nogmaals, het is een belofte. Nou, als ik zo die tekst van Matthäus 11 lees over het juk van Jezus, dan zie ik daar twee lagen in. De eerste laag is het stukje, komt tot mij alle die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven. Dat zie ik meer als een situationele rust. Dus op de momenten dat je bijvoorbeeld problemen hebt of veel aan je hoofd hebt, dan kom je bij Jezus en dan geeft Hij jou die rust. En dat vergelijk ik ook wel met Filippenzen 4 vers 6, en 7, 6 tot 7. Maak je nergens zorgen over, maar vertel in gebed aan God wat je nodig hebt. Dank Hem ook voor alles. Dan zal de vrede van God, die wij met geen mogelijkheid kunnen begrijpen, jullie hart en jullie gedachten beschermen in Jezus Christus. Dus daar staat dat hij jou rust geeft in situaties die vermoeiend en belastend zijn. En je mag altijd bij Jezus komen met je problemen, je moeite, je zorgen. Niets is te groot of te klein om aan zijn voeten te leggen. En als je bij Jezus komt, dan wil hij ook eigenlijk nog wel dieper met jou gaan. En dan komen we bij die tweede laag van die tekst. Neem mijn juk op u, leer van mij dat ik zachtmoedig en nederig van hart ben. en Je zal rust vinden voor je ziel. Dat zie ik als een stap verder, een stap dieper. Een fundamentele rust die de basis legt voor je houding, voor je leven. Het bouwen op de rots, bouwen op Jezus. En het vormt jouw persoon zoals God het bedoeld heeft. En het is ook in dit deel dat je een diepe verbinding met Jezus gaat krijgen echt die hartsrelatie, en werkelijk tot innerlijke rust komt. Hierin ontvang je ook het innerlijke herstel, waar ieder mens zo ontzettend naar verlangt, want we zijn allemaal gebroken mensen. God wil ons de verlangens van ons hart geven, dat staat ook in Psalm 37, vers 4. Blijf altijd dicht bij de Heer en geniet van hem, geniet van hem. Dan zal hij je geven wat je van hem vraagt. Nou, wanneer God jou roept voor een bediening en God heeft een plan met een ieder van jullie. Niemand uitgezonderd. God heeft een geweldig plan voor je leven. En wanneer God jou roept voor een bepaalde taak, dan doe je het vaak voor hem. Hè? Dat hoor je wel vaak. Ik doe het voor de Heer. Dat is een prachtig uitgangspunt. Maar de valkuil kan zijn, het hoeft niet, maar het kan zijn dat je focus te veel op presteren gaat liggen. Ik doe het voor de Heer. Mijn houding is altijd, ik wil het samen met de Heer doen. Waarin ik het niet alleen hoef te doen. En dan is Hij ook degene die alle eer krijgt. Want zonder Hem kan ik het toch niet. Ik kan niet hier staan zonder Hem. Ik had nooit, nooit gesproken als Jezus het niet had gedaan. Dus ik durfde me nooit uit te spreken. Maar dan wordt het juk dus zacht en licht. En dan hoef je het ook niet meer zo van jezelf te verwachten als je het samen met Hem doet. Een plaatje op de beamer. Dat... Uh, ja, twee ossen met een juk. Ze ondersteunen elkaar, ze kunnen een zwaardere last dragen samen. De ene os is Jezus, de andere os dat ben jij. En dat is niet beledigend bedoeld. <lacht> maar het is wel een heel mooi gelijkenis. Ja. Dus je hoeft zijn juk niet in je eentje te dragen, maar draag het samen met Jezus. Kom naar hem en leer ook van hem. Nou, tot slot. De conclusie die ik hier zelf heb uitgetrokken is dat het dus gaat om bekering, het kiezen om bij Jezus te komen en om een fundamenteel vertrouwen op God te krijgen. Het gaat om jouw wil. Wil je hem volgen? Wil je van hem leren? Spreuken 3 vers 5 staat, vertrouw op de Heer met heel je hart en steun niet op je eigen inzicht. Je eigen inzicht is vanuit je vlees, je eigen wijsheid. We lazen net nog in Romeinen 12, wees niet eigenwijs. God wil dat we vanuit het inzicht door de heilige geest gaan leven. Leer te vertrouwen op God en vanuit zijn karakter te leven. Door te kijken naar Jezus. Naar hem toe te gaan en te luisteren naar hem. En ik kan je verzekeren, dan wordt jouw juk zacht en jouw last wordt licht. En dit geeft werkelijk innerlijke rust. En misschien raakt het je wel, wat ik heb gedeeld. Of ervaar je nu een zwaar juk? Of heb je het gevoel dat je aan allerlei hoge verwachtingen moet voldoen, of wil je wel graag bij Jezus komen, maar ervaar je een blokkade? Of misschien wil je opnieuw vervuld worden met de Heilige Geest? Kom dan zometeen naar voren, dan gaan we met je bidden, en dan bidden we dat Hij jou van zijn juk gaat geven, een juk wat zacht en licht is, en dat je ook door dat juk innerlijk tot echte rust zal komen. Amen.